0: Pai Querer, Mente e Ação Pai Querer Olá para você, de volta aqui nos nossos podcasts Mais um Pai Querer, Mente e Ação Em mais uma quinta-feira para nós falarmos aqui de coisas sobre a psicologia Claro com a gente o psicólogo Renan Fileto Já está aqui pra gente falar inclusive Do que nós já abordamos em 91,7 Que é o medo Renan, explica primeiro pra gente Qual é a situação dessa relação do medo com a nossa mente Da onde vem esse cara, esse medo?
1: Então, Bruno, Bruno e ouvintes, dá pra querer, né? O medo, Bruno, dá pra gente dizer que ele é uma característica herdada, né? A gente tem como característica sentir medo desde muito tempo. Os nossos ancestrais já sentiam medo. Então, muitas vezes a gente associa o medo a uma coisa ruim, porque sentir medo não é uma sensação agradável. Só que dá pra gente dizer que a gente sente medo até hoje porque o medo salvou a gente. O medo, ele é um fator de sobrevivência. Nós, seres humanos, não somos o animal mais poderoso. Se a gente fosse enfrentar a grande parte dos animais da selva, se for na mão, a gente perde, né? Então, o medo, ele veio como uma forma da gente escapar dos perigos que, de uma outra maneira, a gente não poderia enfrentar. Então, ele é uma vantagem de sobrevivência que veio com a evolução e ficou até hoje com a gente.
0: Quando nós falamos de medo, a gente não fala da ausência da coragem ali, né? Porque algumas pessoas ligam o medo com outros sentimentos, assim. É possível a gente não ter medo? Existem pessoas que não têm medo?
1: É engraçado falar sobre isso porque, apesar de ser uma sensação negativa, é importante que todo mundo sinta medo. Então, assim, quando a gente fala de pessoas que são destemidas... A gente não está falando de uma pessoa que não sente nenhum medo, a gente está falando de uma pessoa que vence o medo. Então, só dá para a gente ser corajoso quando o medo existe. né? Se a gente não tem medo, a gente não tem nenhuma dificuldade, e aí não é uma coragem, como a gente entende. Não tem
0: nem a referência da coragem, né? Sobre o que é.
1: Exatamente. Então, assim, salvo pessoas que possam ter algum problema de formação cerebral, alguma coisa assim... Todos nós sentimos medo, aí do que a gente vai sentir medo, muitas vezes vai depender de pessoa para pessoa, mas é uma característica que a gente tem e que a gente precisa ter para a gente conseguir, por exemplo, viver literalmente no dia a dia. Se você não tem medo nenhum, você atravessa a rua e não olha para os dois lados, por exemplo. Se você não tem medo nenhum, você pode muitas vezes, no momento de de fúria, de raiva, arrumar uma briga com alguém muito maior do que você. Então a gente tem alguns prejuízos quando o medo não está agindo. Então é importante, salva alguns problemas neurológicos e tal, normalmente todo mundo sente medo.
0: E o medo é algo que dá para ser aprendido? A gente consegue aprender ou desaprender a ter medo? A nossa mente consegue trabalhar nisso?
1: É, isso é bem interessante, porque assim, algumas pesquisas mostram que existem dois tipos de medo, Bruno, que algumas pessoas podem nascer com eles. Então seria literalmente uma herança genética, que é o medo de altura e o medo de escuro. Esses medos, eles se justificam quando a gente lembra dos nossos ancestrais que viviam na selva. O ser humano, ele não tem uma visão muito boa para enxergar à noite. Então, assim, pensa lá no Bruno, o ancestral do Bruno lá, de vários anos atrás. Lá no primata. Lá no primata. Se o ancestral do Bruno saiu à noite, porque ele era muito destemido e corajoso, ele provavelmente teve problemas com predadores que enxergavam melhor à noite. Então, quando a gente coloca isso em comparação, a pessoa que tinha medo do escuro, ela não saiu da caverna e isso aumentou a probabilidade de ela sobreviver. Da mesma forma, o outro medo, que também pode ser dado, que é o medo de altura. Lembrando que a gente convivia em árvores, né? A gente tinha toda uma selva ali para lidar. Vamos pensar no Renan e no Bruno. O Bruno, muito medroso, o Renan, muito corajoso. Renan subiu no galho mais alto da árvore para dar uma enxergada em volta, o galho quebrou, o Renan caiu de lá a chance de eu me machucar do galho mais alto é imensa. Então, provavelmente, esse renan ancestral pode até ter morrido numa queda dessa. Enquanto o Bruno, que é um pouco mais medroso, mais cauteloso, ele subiu num galho mais baixo. Se o galho quebrou, ele não teve problemas para continuar a espécie. Então, assim, esses medos são genéticos. Agora, se dois medos são genéticos, e o restante? E a pessoa que tem medo de cachorro, de aranha, tem gente que tem medo de mariposa, eu conheço uma pessoa que tem medo de joaninha, por exemplo
0: (risos) E E... tem medos também que não são relativamente de algo físico, né? Medo de sensações, tem gente que tem medo de sofrer, medo de amar, medo de viver em algum outro tipo de, de local, assim, são coisas que não são tangíveis
1: Exatamente. Inclusive, falando de novo de pesquisas, tem alguns experimentos que mostram, que já foram divulgados, que o maior medo do ser humano hoje em dia é o medo de falar em público. Ele supera síndromes, transtornos, coisas muito sérias em ocorrência, né? E realmente não é um medo palpável, tangível, né? não é algo que você vê. Como que esses medos, eles acontecem? Normalmente, quando você tem medo que não é do escuro e não é de altura, você aprendeu literalmente esse medo. E a gente aprende medo de uma forma muito curiosa. O nosso corpo está o tempo todo recebendo informações. Quando essa informação passa para o nosso cérebro, ela ganha como se fosse um rótulo. Bom, ruim, perigoso ou não. Nesse sentido, o cérebro classifica, né, mais ou menos como a gente falou de memória na semana passada, o cérebro também classifica dessa forma. Quando o cérebro percebe que aquela situação é potencialmente perigosa, prejudicial, alguma coisa assim, ele taxa esse ambiente, essa situação, como algo a ser evitado. Então vamos supor assim, Bruno, e amigo ouvinte que está escutando isso, eu estou dando aula, e aí dar aula é uma coisa que naturalmente não não traz um perigo, né? Porém eu tenho algum problema com um aluno, alguma coisa assim, que eu tenho uma experiência muito ruim naquela, naquela sala, naquela escola. A sala de aula, que não me dava medo, ela teve como como ocasião ali um trauma, um evento ruim. As duas coisas ficam associadas. Então, eu associo a sala de aula a um ambiente ruim. O que isso faz, Bruno? Quando eu passo perto de uma sala de aula, quando eu entro numa sala de aula, esse ambiente já pode lembrar o meu corpo do que aconteceu... E aí por conta disso eu posso ter sintomas, eu posso ter batimento cardíaco acelerado, eu posso ter as mãos frias, várias coisas ligadas a medo. Então quando a gente aprende o medo é quando a gente tá numa situação que anteriormente não causava nenhum problema, mas eu passo por um evento traumático. É como se fosse um carimbo no nosso cérebro de, olha, essa situação é perigosa, convém que você evite. Eu, por exemplo, Bruno, até te contar um caos aqui, quando eu mudei para Lombrina... Na primeira semana que eu tava aqui eu fui roubado Que o Londrina me recebeu de braços abertos, né? Mas também eu tava andando num lugar meio complicado De madrugada, é, é tenso, né? E aí assim, durante muito tempo É ali perto da Leste Oeste Ouvinte de Londrina sabe mais ou menos onde é E aí eu tava passando ali, voltando né, De madrugada, estudante, numa festa tal, Voltando ali, eu fui abordado O rapaz me roubou, tava armado, aquela coisa Aquela rua não me causava nada, eu fui roubado naquela rua, ou seja, eu tive um evento traumático que ficou associado. Durante muito tempo, Bruno, eu passava de ônibus, ou até mesmo a pé ali perto, e eu começava a me sentir mal. E é curioso que o nosso corpo sabe mais do que a gente. Eu começava a me sentir mal e eu não sabia exatamente por quê. Aí demorava um tempinho, eu falava, putz, pode crer, ali perto foi onde eu fui roubado e tal. Então o nosso corpo, ele não tem como falar, Bruno, sai daí. Como que ele comunica? Ele manda sintomas.
0: Essa associação que você descreve é o ensinamento. Então, a gente pode dizer também que o medo pode ser desaprendido. Quem tem medo pode perder o medo.
1: Exatamente. Como que a gente faz isso? Se você esteve numa situação traumática e o seu corpo associou aquele ambiente a algo ruim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar para o corpo que aquilo não é algo que deva ser evitado. No caso que eu falei, por exemplo, a sala de aula, eu teria que continuar frequentando, me aproximando aos poucos, depende muito do nível de medo, né? Mas para ensinar o meu corpo, olha, não é perigoso, como que eu ensino isso? Estando naquela mesma situação sem acontecer algo de ruim.
0: Deixando o corpo mais confortável.
1: Chega um momento que o nosso corpo, ele reaprende, né? Ele olha e fala, olha, eu tive um evento traumático num determinado momento, porém, não é porque houve uma vez que vai acontecer sempre. Então a gente vai aos poucos mostrando para o nosso corpo que aquele ambiente não é um ambiente ruim. Por isso, inclusive, que lógico que com todo cuidado, levando em conta cada um dos casos, mas quando a gente fala de medo, o problema é justamente você evitar a situação. Quanto mais a gente evita, mais tempo o medo se perpetua. Então assim... De novo, levando em conta a, o medo de cada um, a possibilidade de cada um, mas o ideal é que a gente volte a fazer as coisas que a gente tem medo aos poucos, conforme a gente consegue, para desassociar mesmo.
0: Na verdade, é a expressão que você usou, a gente vai ensinando o nosso corpo, não tem nada de corpo aqui, né? Tudo mente mesmo, né? toda a nossa mentalidade ali que vai criando, associando, é, transmitindo e tudo. O medo, todos os sentimentos vêm puramente, de algo mental.
1: É, na verdade, isso é visto de psicólogo. A gente fala de corpo porque o cérebro comanda, mas o corpo todo sente o medo, né? Mas sim, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma reação emocional que tem como central de controle o cérebro, né? A mente, como o pessoal fala, essas coisas. Inclusive, Bruno, é até curioso falar que... O medo ele é tão importante para gente que quando você pega uma biologia evolutiva, que você vai começando a acompanhar como que o nosso corpo também se desenvolveu, o nosso cérebro ele tem três partes básicas, que é a amígdala, o hipocampo e o neocórtex né, cerebral. A amígdala ela é a principal responsável pelo controle do medo. E ela está presente na maior parte dos animais. Ela tem a mesma função, é mais ou menos no mesmo lugar, então a gente consegue ver certinho a evolução do ser humano provavelmente lá atrás nossos ancestrais eram répteis alguma coisa assim, a gente chama a amígdala de cérebro do lagarto, porque os lagartos têm também, a gente evoluiu um pouquinho de lagarto para um animal um pouco mais desenvolvido e aí a gente teve o hipocampo e quando a gente realmente se tornou um primata muito evoluído veio o neocórtex. Então dá para ver até o traço da evolução quando a gente analisa o nosso cérebro. É bem interessante.
0: E aí a gente fala de medo, a gente tem agora formas de lidar com esse medo. né? Nós temos aqui formas de quem já tem medo ou quem tem algum tipo de receio ainda, um medo não tão grave. Assim tem algumas formas de lidar com o medo. Nós temos aqui três passos, é isso? Três passos para lidar com o medo. Vamos lá.
1: Então, é muito interessante a gente reparar no nosso corpo nessas situações Porque quando a gente está com medo, a gente acaba sendo tomado né, pelas reações A gente acaba perdendo um pouco o controle do nosso pensamento, do nosso corpo, de tudo isso Porque é uma reação que a gente fala que é luta e fuga né? Então não dá para eu ver um predador e falar assim, hum, será que ele vai me atacar? Não, tem que sair correndo Então, o nosso corpo, ele decide, né? O cérebro e o corpo decidem muito rapidamente o que a gente vai fazer. Então, para a gente começar a ter esse controle, a primeira dica é fique de olho na sua respiração. Porque é muito comum que uma reação de medo cause uma hiperventilação, que é a respiração muito acelerada. Que faz todo sentido, biológico mesmo, porque quando você respira mais rápido, o corpo recebe mais oxigênio, esse oxigênio vai para o músculo, se você precisar enfrentar um predador ou fugir, você vai estar mais oxigenado. O problema é que isso também leva, muitas vezes, a potencializar a reação de medo. A gente perde o controle, quanto mais a gente respira, mais medo a gente sente, quanto mais medo, mais a gente respira e fica nisso. Quando a gente muda o ritmo da respiração, o corpo tende a retomar o estado basal dele, o estado tranquilo e a gente consegue não alimentar essa reação.
0: Esse é o primeiro ponto, então, para você lidar com o medo, quando perceber ali aquela relação um pouco mais ansiosa, aquela respiração ofegante, é ali o primeiro trabalho, né? Cuidar da respiração. Segundo ponto, para lidarmos com o medo.
1: Muito bem, então é o seguinte, quando a gente está numa reação de medo, principalmente esse medo que não é tangível, esse medo que não é de um predador, literalmente, normalmente a causa é comum que esteja dentro da nossa cabeça mesmo, um pensamento. Um amigo ouvinte provavelmente pode se identificar com isso. Ah, eu começo a pensar em alguma coisa e eu já começo a ter uma reação de medo. Eu vou ter uma prova muito importante, eu vou ter uma apresentação, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Eu não preciso estar na situação, só o meu pensamento já consegue provocar essa reação. Então a segunda dica é o quê? Quando começar a ter isso, né, quando você começar a pensar em alguma coisa e isso provocar essa reação, vamos tentar mudar o foco. Vamos tentar olhar para outras coisas, pensar em outras coisas, fazer outras coisas que, ao invés de causar medo, elas causam prazer e tranquilidade. Então, o ouvinte que está escutando isso, teve um pensamento de medo, pega um livro que você gosta... Vai assistir uma série, pega um filme, vai caminhar, qualquer coisa que seja justamente o oposto do medo, qualquer coisa que acalme você. Quando a gente olha para alguma coisa, Bruno, a gente aumenta o tamanho daquilo, né? Então assim, vamos olhar para coisas boas e vamos não alimentar esse tipo de reação que muitas vezes naquele momento não é o ideal de ter. O medo, ele é ruim normalmente em duas situações, Bruno quando ele tem uma intensidade maior do que ele deveria e quando ele aparece numa situação que não precisava. Então, assim, se eu estou andando à noite aqui em Londrina, numa região que é um pouco mais perigosa, é importante que eu fique um pouco atento, né? Isso vai me ajudar. Agora, se eu paraliso de medo, o medo me atrapalha.
0: É É muito intenso aí.
1: É, e quando é muito intenso, ele causa, cada um vai ter a sua reação, mas ele causa muitas vezes uma paralisação. E ele me atrapalha, porque é aí que eu posso ser roubado, qualquer coisa assim. E uma outra situação, como eu falei, é quando ele aparece quando não precisa. Se eu estou andando, vamos colocar no calçadão de Londrina meio dia, é muito pouco provável que aconteça alguma coisa séria comigo. Se o medo aparece, ele prejudica. Então a gente tem que tomar cuidado para não alimentar o medo de uma forma muito intensa ou em situações que não vai agregar muito.
0: É bem próximo da relação da associação, né? que a gente falava aqui. Colocar, associar ele com alguma coisa prazerosa para que ele vá né, sumindo aos poucos, digamos assim. Terceiro passo, último passo para a gente poder lidar com o medo, para as pessoas que estão nos ouvindo aí fecharem esse, esse raciocínio aí de controlar os seus medos.
1: Esse terceiro passo, Bruno, ele é um pouquinho mais complexo, mas é legal que aí a gente complementa um pouco o que eu estava falando de se aproximar do que você tem medo e tudo mais. Esse terceiro passo chama dessensibilização. Isso é um termo bem de psicólogo mesmo. Por quê? Porque quando a gente está com medo de alguma coisa, a gente está sensível àquele estímulo. Então, eu tenho medo de cachorro. Vamos supor, o cachorro é um estímulo. Se eu tenho medo, eu estou sensível àquilo. Né? Quem não tem medo, não está sensível àquilo. É um estímulo neutro que a gente fala. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Quando você tem o um medo de alguma coisa com todo cuidado o legal é que você faça isso com um psicólogo mas quando não é nada muito grave não é uma síndrome nada assim a gente pode aos pouquinhos fazendo em casa mesmo eu tenho muito medo de alguma coisa o que, que eu tenho que fazer me aproximar daquela coisa aos poucos então eu tenho uma entrevista de emprego por exemplo de novo reforçando que não é em caso de síndrome do pânico nada assim coisas mais tranquilas mas eu tenho vamos supor uma entrevista de emprego eu estou muito sensível àquilo. Porque a gente não é muito treinado a fazer uma entrevista. Como que eu faço isso? Como que eu dessensibilizo? Eu posso ir treinando aquilo. Eu posso pegar... Quem é mais bravo? Meu pai e minha mãe? Meu pai é mais bravo? Então eu chamo minha mãe e falo... Mãe, vamos fazer um teatrinho aqui de entrevista... Para eu acostumar até ter alguém me olhando e me julgando. Depois, quando a pessoa falou, Bom, acho que eu já acostumei com isso... A gente pode partir para um nível mais alto de dificuldade. Então eu chamo o pai que é bravo... Fala, pai, dá uma força aqui, que você tem cara de entrevistador e tal, e aí eu fico um pouco mais habituado a isso. E vai mudando, entendeu? Vai testando, vai treinando. Pessoal que tem problema muitas vezes pra apresentar trabalho, faculdade, colégio, dá pra fazer a mesma coisa. Começa apresentando pra sua mãe o trabalho, depois coloca sua mãe e seu pai no sofá, sua mãe, seu pai e um irmão. Vai quanto mais gente, daqui a pouco o papagaio, o cachorro, quanto mais gente tiver. Para assistir você, mais próximo você vai estar da situação que realmente te dá medo. Então é aquilo que eu falei: a gente vai aproximando aos poucos, vai acostumando o corpo aos poucos. Para na hora que a gente sai, vamos supor que o teatro teve 10 pessoas. Quando eu vou falar na faculdade e a minha sala tem 15 pessoas, é um salto menor do que eu sair de 0 pessoas para 15. Então o seu corpo já acostumou com aquele estímulo, com aquele ambiente, e aí você vai para a situação realmente que te dá medo, bem mais tranquilo e bem mais acostumado.
0: É uma forma, então, da gente desaprender a ter medo, né? Pegar gradativamente, você vai reduzindo esse medo em comparativo com outras práticas, por exemplo. Então, só dá para perder o medo fazendo, né? Só fazendo aquilo que você tem medo de formas gradativas, cuidando de si próprio e também desse trabalho que você tem com essa relação. São três passos de lidar com o medo que você ouviu aí na análise do professor Renan Fileto com a gente, passando aí dentro da psicologia todas as formas, os dados para poder lidar com o medo. E o que é o medo, aliás? né? Vale a pena você compartilhar com alguém que tem medo, alguém que é, é bem medroso, é receoso demais, ou que você conhece, que gosta desse assunto também, você pode compartilhar. Toda quinta-feira, às três da tarde, nós temos um podcast separado exclusivamente para você falando de psicologia com o Renan Fileto, aqui na Paiqueria 91,7. Então, na próxima quinta, já temos tema por aqui. A gente fala do quê, Renan?
1: Brunão, semana que vem a gente vai ajudar o pessoal que está com problema para arrumar emprego. O tema é entrevista.
0: Aí, ó, já estendendo um pouquinho a relação do medo da entrevista de emprego, tem outros fatores que... Que giram em torno da mente na hora da entrevista. E é um bom assunto para gente bater um papo por aqui. Então eu espero você, já nós esperamos você, eu e Rana Fileto, na próxima, no próximo podcast, próximo capítulo. E nós também estaremos aqui falando mais no Pai Querer Mente e Ação. Psicologia é o nosso tema nas quintas-feiras e você também é convidado para o nosso próximo episódio. Até lá. Pai